0: Bienvenue dans les voies du digital, le podcast qui nous fait découvrir le numérique, ses actualités, les hommes et les femmes qui le construisent, sans complexe et de manière alternative. Je suis Alain Garnier, cofondateur de GemSpot, la plateforme collaborative pour les organisations tournées vers le futur. Futur qui est déjà maintenant si on regarde bien. Et avec mes compères de podcast, on vous donne les clés de demain. Fermez les notifs, ouvrez les oreilles, c'est parti Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des podcasts Experts, le podcast qui vous invite à la rencontre des professionnels qui construisent le numérique de demain. J'ai le plaisir aujourd'hui d'être en compagnie d'Eric Bouniavat, directeur commercial et tout jeune associé de l'éditeur de logiciel Jamespot. Bonjour Eric. Bonjour Benoît, bonjour à tous. Alors, je suis très content de pouvoir échanger euh, directement avec toi, Eric, hein, en one-to-one, comme on dit, puisque tu, tu as participé euh, au podcast de présentation de Jamespot euh, avec les autres associés de l'entreprise il y a, il y a quelques mois. Et mm-hmm. euh, ça faisait un moment que je voulais prendre le temps justement de discuter avec toi. Euh, je pense que le sujet d'aujourd'hui va, va en intéresser plus d'un puisqu'on va parler évidemment outils collaboratifs, mais pas à travers le prisme des fonctionnalités et du déploiement d'outils en entreprise comme on a pu le faire dans le passé. Hein. On l'a fait euh, tout récemment avec, euh, avec euh, Mathieu, le, le directeur projet de JSPOT. Mais là, on va parler de ces outils-là à travers le prisme de la vente et, euh, et même du vendeur directement, puisqu'on euh, on va pouvoir parler dans ce podcast euh, de la vente de logiciels, de ta perception du métier, Eric, et de ton expérience en tant que euh, directeur commercial. Avec Maintenant que les présentations sont faites, que vous savez pourquoi nous sommes ici avec euh, avec Eric, on va pouvoir commencer. Euh, on va commencer euh, effectivement par, par par les présentations. Hein, Eric, on va. Est-ce que tu pourrais présenter en quelques mots euh, bah, ton, ton parcours professionnel et euh, comment tu en es arrivé à être aujourd'hui euh, directeur commercial et associé au sein de Jamespot
1: En quelques mots, je ne sais pas faire.
0: Ah euh, ben, prends ton temps alors.
1: <rire> Allons-y. Um... Pendant longtemps, j'ai n'ai pas su quoi faire dans la vie. Durant mes les, les différentes euh, périodes d'études, euh, j'ai eu un parcours toutefois classique avec euh, euh, donc euh, collège, lycée, euh, bac ES, économique et social, euh, un IUT, GEA, gestion des entreprises et des administrations parce que je ne savais pas quoi faire à ce moment-là. Mmh. J'étais pas excellent en maths. Euh, mais pour le reste, ça allait, donc euh, filière économique et sociale, gestion des entreprises et des administrations au sein de où j'ai pu faire quelques stages, et après, je ne savais euh, toujours pas quoi faire quand j'ai eu le diplôme. Donc, du coup, j'ai basculé un peu au hasard sur une école de commerce, et je suis parti de Lyon, à Lille, chez l'Eschli, euh, pour euh, justement en savoir plus sur le management, sur euh, euh, les sujets de la comptabilité, du droit, du marketing et de la vente. Euh, la vente ne m'est pas du tout venue comme cela, comme un, ça ne s'est pas du tout imposé comme un sujet euh, justement euh, mmh. très clair pour moi. Mmh. Euh, c'est-à-dire que j'avais fait une alternance j'ai fait beaucoup d'alternances et d'apprentissage. Donc, j'avais fait une première alternance chez euh, Leroy Merlin où j'ai pu travailler sur le site web LeroyMerlin.fr. Et donc, là, je faisais du web marketing en gérant les campagnes d'emailing et euh, en actualisant notamment la carte des magasins de France. Hein. Le site Benoît? Hein. On a des, des horaires qui changent assez régulièrement. Donc, euh, je m'occupais de tout cela. D'accord. Au bout d'un an, je décide d'arrêter parce que je considère avoir fait le le tour et que c'est assez rigoureux comme métier. Euh, Donc du coup, euh, euh, je voulais passer à autre chose et j'ai eu l'occasion, via un ami, de faire un stage chez Dell, les ordinateurs, à Paris. Et c'est là que j'ai pu découvrir le monde de la vente. Et du coup, là, j'ai pris une claque, euh, pour le dire tel quel, avec justement... euh, un, un grand pôle, un grand open space avec des dizaines d'équipes donc une dizaine d'équipes composées de 5-6 personnes euh, avec à chaque tête un directeur commercial j'ai pu voir ce que c'était que de vendre des produits hardware, des logiciels d'avoir un contexte français international et de voir ce que c'était que la vente bien, au début je peux te dire que j'ai eu très peur Très peur pourquoi Parce que euh, j'ai un profil plutôt timide finalement, à la base. Euh, Ou dit différemment, je me pensais timide euh, alors que j'étais plutôt extraverti, mais que je n'avais juste pas eu les, les occasions de le montrer. D'accord. Voilà la phrase complète.
0: Intéressant.
1: Et euh, donc du coup, cette expérience de la vente m'a permis de découvrir ce que c'était, de multiplier ensuite les expériences de vente. Et de terminer en 2012 chez Jamespot.
0: Très bien. Donc en 2012, donc, euh, alors, en 2012, tu arrives chez Jamespot. Mais déjà, ce qui est intéressant, c'est que euh, comme tu l'as dit, je pense qu'on l'a compris euh, grâce à, au résumé que tu viens, de, tu viens de nous faire, c'est en fait, c'était pas du tout, c'était pas du tout une vocation. Parce que généralement, il enfin, y, euh, y a pas mal de, personnes pour qui euh, la vente, c'est, c'est, un peu tout désigné, parce que voilà, il y a, c'est moi je me souviens pour euh, petite anecdote avoir croisé un commercial qui me disait, tu sais, la vente, euh, Benoît, c'est soit on l'a, soit on ne l'a pas. C'est, c'est, c'est dans le sang ou ça n'est pas du tout. Mmh. Et euh, du coup, il est intéressant de voir que toi, bah, en fait, tu te tu te destinais pas du tout à cette, à cette carrière-là, euh, à, à la base, pour le coup.
1: Alors c'est clair que c'est une trajectoire que je n'avais pas vu venir. Euh, euh, que je ne voyais pas du tout comme le vendeur. Euh de logiciels, de produits hardware, etc. Donc, euh, il est clair que, là, en termes de leçons, euh, ce n'est pas forcément euh, si clair. Parce qu'en oui. effet, euh, déjà, en école de commerce, euh, ça porte le nom d'école de commerce, mais on y apprend beaucoup de choses, et pas beaucoup de commerciaux, le final. Oui. Donc, c'est uniquement via les expériences sur le terrain, dans les entreprises que, euh, qu'une personne, finalement, un étudiant, peut savoir s'il aime la vente ou pas. Il peut également le savoir via les différentes expériences perso, mais personnellement, j'en avais pas eu. Euh, je n'ai pas, pas de parents commerçants, je n'ai pas... Euh, ah, quoique, en y repensant, là, euh, je, je repense à une expérience de vente, c'était... Euh, euh, en en IUTGEA justement, où on avait euh, tenu un stand, organisé euh, le marketing avec euh, les menus euh, euh, de, 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 de petits plats qu'on servait euh, pour récolter des fonds pour une asso. Voilà la, la seule expérience de vente que j'ai eue avant euh, d'elle. Euh, par contre, j'ai, j'ai senti à ce moment-là que c'était le feu, que j'aimais ça, que c'était marrant. Bon là, on vendait les sandwiches, de la boisson, mais déjà, euh,
0: oui, c'était un premier pas. Oui, c'est d'accord. C'était oui, effectivement, c'était un, c'était un premier pas vers le, vers la vente. Et du coup, donc après ton expérience chez Dell, tu te retrouves euh, chez Jamespot à vendre des, euh, des logiciels collaboratifs. Euh, tu fais ça du coup, bah, euh, durant plusieurs années, jusqu'à devenir euh, directeur commercial. Déjà, la première question que j'aimerais te poser là-dessus, c'est euh, qu'est-ce qui te plaît. Dans le, dans le fait de vendre un logiciel, et même pour aller plus loin, dans un, un logiciel comme James Post, c'est-à-dire un logiciel vraiment collaboratif. Qu'est-ce qui te plaît dans ça
1: Alors, j'adore le fait que ça facilite la vie. En fait c'est clair que euh, vendre quelque chose qu'on n'aime pas, c'est toujours plus compliqué. Là... Euh, avoir un logiciel qui facilite la vie des collaborateurs, son quotidien, ça aide un à l'apprécier, 2 à l'utiliser et 3 à le vendre. Donc il y a déjà ça qui fait que c'est assez excitant et un défi chaque jour de, 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 de vouloir vendre justement ce produit. Après, ce qui me plaît dans le fait de vendre un logiciel, c'est aussi de, de travailler plus globalement dans une organisation qui a un, un impact, tu sais, dans le quotidien de chacun. Et on le voit bien avec euh, ce qui se passe actuellement, la montée du télétravail, le fait d'avoir justement une collaboration qui se fait dans le virtuel et dans le digital. Eh mmh. bien, Jamespot aide à cela. Et tous les jours. Donc, on devient un outil ultra ultra sollicité, utilisé par, par les personnes. On devient indispensable pour faire gagner du temps, pour être plus efficace, pour mener un projet à bien, pour garder le contact avec les collègues aussi, hein, tout bêtement. Euh, cet impact-là, dans le monde professionnel, et parce qu'on passe quand même la majorité de notre temps au boulot, ben, ça fait beaucoup, donc c'est, c'est très plaisant d'avoir un, un impact à ce niveau-là. Euh, ce qui est plaisant aussi dans le en fait de vendre un logiciel, c'est le contact bien sûr. Hein. On a un logiciel qui peut chez Jamespot plaire euh, à plein de monde, le secteur privé, le secteur public, les syndicats professionnels, le monde associatif également. Parce que dans, le, dans tous les cas, ce que l'on fait, c'est que l'on permet d'avoir une plateforme pour mieux travailler et collaborer ensemble. Et du coup, ça nous permet de voir mille contextes, mille interlocuteurs possibles. C'est ultra varié, ultra riche en termes de rencontres et d'expérience humaine.
0: Hmm. On, on va parler euh, un, un petit peu justement de, de ton expérience en tant que vendeur et, et des conseils que tu pourrais donner à, à, à celles et ceux qui nous écoutent et qui seraient effectivement dans, dans, dans le milieu de l'édition de logiciel. Il euh, y a une question qui me vient, qui me vient en tête, parce que toi, tu l'as dit, euh, toi tu aimes le produit Jamespot, tu aimes participer à son évolution, tu aimes l'utiliser et donc tu aimes le vendre. Est-ce que, selon toi, euh, un vendeur, un commercial euh, de manière globale, doit aimer le produit qu'il vend pour pouvoir être performant
1: Déjà, s'il aime le produit, je pense qu'il ira beaucoup plus vite que tous les autres, notamment un vendeur qui n'aime pas le produit. Pourquoi Parce que euh, tu iras plus vite dans euh, la compréhension du produit. Tu iras cliquer partout. De fait, tu connaîtras finement le, les différentes possibilités, les différentes fonctionnalités. Comment utilisent euh, nos clients le produit euh, Donc, oui, oui, c'est clair que euh, aimer euh, te permet de, 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 d'accélérer ta progression euh, et ta capacité à vendre le produit.
0: Mmh, c'est, un, c'est un vrai plus. Euh, quels sont pour toi euh, les gestes essentiels qui font d'un commercial justement un bon commercial donc euh, je, te, je t'invite pas forcément à partager toi tes bonnes pratiques mais voilà les choses sur lesquelles bah, il faut, faut être intransigeant pour, euh, euh, en tant que commercial pour devenir justement un, un meilleur commercial au, au fur et à mesure
1: ah là là, Qu'est-ce qui fait un bon commercial
0: Plusieurs choses
1: Il euh, y, y a le, le fait de découvrir le, le contexte mais vraiment euh, Concrètement, on on a beaucoup de commerciaux quand on voit le monde des logiciels qui ont fait une qualification de trois, quatre questions avec quelques, quelques éléments à récupérer. Euh, Mais c'est pas assez. Il faut clairement se fondre dans le contexte professionnel, les usages de ton prospect, euh, essayer de comprendre les moyens techniques. Qu'est-ce qu'ils ont aujourd'hui et comment nous on peut les aider à améliorer leur situation, euh, et ça, ça passe par pas mal de questions, et souvent, on ne prend pas assez le temps pour bien faire cela. Euh, parmi les gestes essentiels, bah, connaître le produit, hein, c'est clair. Euh, quelqu'un qui connaît une voiture dans tous ses recoins, bah, c'est une personne qui sera la, la plus apte à, à vendre le produit. Euh, je dirais que savoir adapter la démonstration, c'est aussi un geste essentiel, euh, resservir la même sauce à chaque démonstration, bon bah clairement c'est c'est pas fou comme expérience mm-hmm. euh, pour le prospect et pour le commercial hein, parce qu'il faut aussi prendre du plaisir dans ce que l'on fait et donc euh, adapter la démo, être créatif, c'est euh, un moment intéressant pour euh, euh, bah, adapter euh, et faire un exercice intellectuel intéressant pour euh, le commercial. Et euh, je dirais ensuite, euh, pour terminer, savoir traiter un maximum d'objections, bien sûr, hein, sur le produit, sur le prix, les concurrents. Et dernièrement, euh, du moins pour moi, c'est mon geste essentiel, euh, mon tips perso, c'est essayer d'être un caméléon pour s'adapter à un maximum de contexte. Vu qu'on a, quand on vend Jamespot ou n'importe quel logiciel hein, pour nos auditeurs, pas mal de, d'interlocuteurs qu'on a en face, bah, il faut pouvoir s'adapter à un dirigeant, à un responsable de la communication interne, ou à un jeune stagiaire qui vient d'arriver, ou le mix des trois personnes en même temps, dans une même réunion, euh, si on s'adapte à toutes les situations qu'on on arrive à être un beau commercial.
0: Hmm. Est-ce qu'il y a, euh, selon toi, des pièges ou du moins des obstacles euh, auxquels les commerciaux qui, donc qui euh, exercent le, leur profession dans le milieu de, des logiciels doivent plus ou moins prêter attention selon toi Et si oui, les, lesquels
1: Alors, je l'ai évoqué à, au début de la conversation, ne pas assez poser de questions. Euh, il est tellement facile de ne pas réussir la découverte euh, en se contentant du budget, de, du timing... Euh, quand est-ce que vous souhaitez acheter Est-ce que vous avez tel budget Qu'est-ce que vous voulez faire avec votre produit Souvent, les commerciaux se contentent de ces trois questions, ils ne vont pas plus loin. Mmh. Euh, or, pour adapter au mieux la démonstration, il faut savoir comprendre vraiment le contexte du prospect et donc poser des questions. On a aussi un, un gros problème que je vois chez euh, les, les commerciaux qui ne réussissent pas d'ailleurs, c'est ceux qui veulent tout montrer ils vous sortent la totale regardez ce que j'ai sous le manteau et là on a toutes les applications toutes les fonctionnalités on est, et on est obligé de passer une heure euh, pour chaque démonstration ça c'est juste pas jouable euh, en termes de temps pour le prospect euh, où là juste le prospect va se dire mais, mais qu'est-ce qu'il fait ce commercial euh, ça n'a pas du tout à mes besoins <rire> on présente tout 90% ne m'intéresse pas et donc euh, Ouais, savoir adapter donc, euh, sa démonstration et se contenter que du strict nécessaire pour euh, s'adapter aux besoins du prospect. Ça, c'est le, le deuxième écueil que je vois le plus souvent.
0: D'accord. Euh, j'aimerais, pour, euh, pour, pour terminer ce podcast, je pense que c'est, c'est une question intéressante, parce qu'on l'a dit, là on a beaucoup parlé de ton expérience en tant que, bah, en tant que commercial, en tant que personne qui vend un logiciel, mais euh, tu n'es pas... Euh, j'ai envie dire uniquement un, un, un vendeur ou un commercial, tu es directeur commercial euh, euh, au sein de Jamespot. Euh, quels ont été les, les changements que tu as vécu quand tu es passé justement de commercial, c'est-à-dire vendre le produit, justement à directeur commercial, donc au fait de, de manager une équipe Comment est-ce que toi, tu as vécu ce changement Et euh, pour, même pour aller plus loin, quels conseils tu donnerais aux commerciaux qui visent justement à, à, à occuper ce poste un jour et à évoluer dans leur, dans leur profession
1: pas facile Euh, pas facile comme question mais facile dans le sens où je suis dans cette période là Euh, le plus grand danger pour un commercial qui passe directeur commercial c'est le fait de ne plus lâcher ses ventes et de vouloir continuer à à vendre à tout prix et d'être le meilleur commercial je pense qu'il faut justement être en mode de lâcher prise et savoir donner l'opportunité à ses commerciaux de grandir. Parce qu'après, être en capacité de former ses commerciaux, c'est un sujet qui est pour moi plus facilement réalisable via les tutos, via des sessions de questions-réponses, des simulations. Euh, l'aspect de... Faire grandir les, les jeunes plantes qu'on a dans l'équipe pour faire en sorte que ce soit des super commerciaux, c'est justement un changement d'état d'esprit qui est le, la chose la plus dure à réaliser, selon moi.
0: D'accord. Donc, c'est ouais, vraiment euh, comprendre que le, le, ton rôle ne sert plus seulement à vendre le produit et à s'en satisfaire, entre guillemets, mais euh, finalement, passer le, passer le flambeau. Et, Exactement. Euh, voilà, créer passer le chemin pour passer le flambeau. Très bien. Euh, bah écoute Eric, on arrive déjà à la fin de, de ce podcast. Euh, merci d'avoir pris le temps de, de partager ton expérience en tant que directeur commercial et, et vendeur au sein de jespot avec nous. Euh, merci à vous, chers auditeurs, aussi de nous avoir écoutés. S'il y a des commerciaux euh, parmi vous et qui en plus exercent euh, dans le milieu des, des, des logiciels, on espère que les conseils et astuces d'Eric vous serviront euh, de façon quotidienne dans votre carrière. Et il ne me reste plus euh, qu'à vous souhaiter, à toi Eric et à vous, chers auditeurs, une excellente journée et à vous donner rendez-vous très bientôt pour un nouveau podcast sur les voies du digital. À très bientôt. Bonne journée à
1: tous.